0: Ja, es ist sehr sehr schön bei euch zu sein. Mein Name ist Paul Carter, ich bin hier mit meiner Frau Amber. Ihr hört schon, dass der Nachname ist sehr amerikanisch, ja, also wie Jimmy Carter, der Präsident. Und wenn du jetzt denkst, äh, boah Paul, du sprichst wirklich sehr gut Deutsch. Danke, ich komme aus Sachsen. Ähm, aber meine Frau kommt aus Kalifornien und ja, wir waren schon vor fast wirklich genau einem Jahr schon mal hier zum Predigen. Äh, 24, 25. September, ich glaube, heute ist der 24. Und da haben wir erzählt, was wir vorhaben. Nämlich, dass wir nach Greiswald, das liegt in Mecklenburg-Vorpommern an der Ostsee, eine neue Kirche gründen wollen, im ähm, atheistischen Gebiet der Welt. Und jetzt nach einem Jahr stehen wir hier und wir können vor allem auch ein Stück weit davon erzählen, was passiert ist. Ja, wir sind jetzt seit Dezember dort in Greiswald und ihr seht hier schon so also die Stadt. Das ist ein Foto, was wir gemacht haben von einem Kirchturm, der dort, in der Altstadt ist und ja, man kann definitiv sagen, dass Greifswald eine wirklich sehr, sehr schöne Stadt ist und ich habe eine Predigt mitgebracht, die, denke ich, sehr gut einfach zu dem Thema passt, was wir machen, aber auch das, was dann nach dem Livestream erfolgt, wenn wir ähm, die, das, das Ehepaar verabschieden, die Familie verabschieden, ähm, kann man die nächste Folie machen und zwar habe ich ähm, das Thema mitgebracht auf einer Mission, das ist unser Thema für heute. Greifswald ist wunderschön, ich weiß nicht, war schon mal jemand in Greifswald? Ja, ein paar Hände gehen hoch, ist schön, ne? sagt jetzt bitte nichts anderes. <lacht> ähm, wenn, wenn ihr Leute seht und äh, dort fragt, boah, warum ist Greifswald so schön, dann werden sie erstmal davon schwärmen, ja, so eine Backsteingotik-Stadt, ja, also sehr, sehr schön. Ähm, und sie werden euch davon vielleicht erzählen, dass diese Stadt im Krieg nicht zerstört wurde. Und sie werden... Ähm, aber davon vielleicht erzählen, dass in der DDR, in der Zeit der DDR, ganz, ganz viel kaputt gegangen ist. Einfach aus dem Grund, weil man sich nicht um die alten, schönen Häuser gekümmert hat. Und sie zerfallen sind, so Stück für Stück. Und stattdessen hat man die Häuser dann, als sie schon so zerfallen waren, abgerissen und neue Plattenbauten hingesetzt. Und erst nach der Wende hat man dann wieder angefangen, viel in den Häusern, die noch irgendwie standen, wieder neu hinein zu investieren. Und ich möchte mal dieses Bild von den Häusern einfach dafür nutzen ähm, und das auf die geistige Situation übertragen. So, also die Häuser der Stadt steht für die Beziehung der Menschen mit Gott. Die Menschen in Greifswald würden nie sagen, wir sind im Krieg mit Gott. Ja, warum auch? Wir haben ja nichts gegen Kirche und gegen Gott und gegen Christen. Können ja machen, was sie wollen. Aber man könnte wirklich so sagen, Menschen haben sich nicht um ihre Beziehung gekümmert. Wie die Häuser der Stadt so Stück für Stück zerfallen sind, ist diese Beziehung schon teilweise über Generationen zerfallen zwischen Gott und den Menschen. Also Gott spielt einfach keine Rolle mehr in dem Leben der Menschen. Warum auch? ja? Also Sie haben oft auch überhaupt keine Ahnung über Gott, wer Gott ist, was es irgendwie mit ihm auf sich hat und warum alles in der Welt man an diesen Gott glauben sollte. Und an diese Stelle von Gott hat man, wie bei diesen Plattenbauten, einfach andere Sachen hochgezogen und gebaut und das gefüllt mit allem Möglichen. Aber um den, um den es eigentlich geht, den hat man draußen vor der Tür gelassen. Und wir wissen als Christen, dass wir an einen Gott glauben, der Menschen nachgeht, der Menschen liebt, ja? der ihnen nachgeht und der sein Haus baut, seine Kirche baut, ja? der möchte, dass diese Menschen erleben dürfen, dass es so wie die Stadt so aufgebaut wurde, wieder nach der Wende auch, dass das hier auch passiert. Und dass Menschen den erleben, den sie eigentlich so draußen vor der Tür stehen lassen haben, dass sie erleben, wie, wie Gott diesen Menschen nachgeht. Und das tut er. In den 1980er Jahren, da ist eine junge Frau, sie heißt Silke, ist unterwegs in Thüringen, in einer Stadt namens Meiningen. Und sie geht dort über den Marktplatz. Sie hat eigentlich mit Gott überhaupt nichts zu tun und sie weiß genauso viel von Gott, so viel man ihr eben erzählt hat, nämlich nichts. Aber dann geht sie dort über den Marktplatz und an dieser Kirche ist was völlig Untypisches. Dort hängt ein großes Banner dran mit einer Einladung zu einem evangelistischen Gottesdienst am Montagabend. Ja, jetzt ist Samstag und in zwei Tagen am Abend wird so ein evangelistischer Gottesdienst sein. Und obwohl diese Silke überhaupt nichts mit Gott zu tun hat und auch nicht irgendwie auf der Suche ist nach irgendetwas Spirituellem, so beschreibt sie es, wird sie in diese Kirche nahezu reingezogen und sie weiß nicht warum, aber sie ist in dieser Kirche und sie weiß, in zwei Tagen muss sie bei diesem Gottesdienst sein. Es gibt allerdings ein Problem. Montagmorgen muss sie im Zug sitzen nach Stadt Roda, nach Stadt weiter weg, um zu ihrer Ausbildung, zu ihrem Schutum zu kommen. Und es gibt keine, keine Chance, da irgendwie noch abends zurückzukommen. Also ist diese Frage, die sich stellt, wird Silke Montagmorgen im Zug sitzen oder, Mo oder Montagabend in diesem Gottesdienst sein? Nun, Silke geht erstmal mal Montagmorgen zum Zahnarzt. Also würde ich überhaupt nicht machen, aber sie geht zum Zahnarzt, um sich eine Krankschreibung zu besorgen, damit sie sonst am Montagabend diesem Gottesdienst sitzen darf. Und an diesem Abend begegnet sie Gott. Und auch wenn es noch ein längerer Weg ist, um all das zu verstehen, was es so auf sich hat mit diesem Gott, ist das so der Beginn, wo sie Gott erlebt, wo Gott in ihr Leben hineingesprochen hat, auch wenn sie ihn überhaupt nicht gesucht hat. Auch wenn in ihrer Familiengeneration man einfach so diese Beziehung zu Gott verfallen lassen hat und Neues aufgebaut hat, nämlich diese Ideologie von Kommunismus und Sozialismus. Und diese Geschichte ist Teil meiner Geschichte, weil Silke ist meine Mama und meine Mama hat Gott erlebt, obwohl meine Großeltern zutiefst atheistisch und kommunistisch geprägt waren, bis heute. Und diese Geschichte berührt mich so, weil es meine Geschichte ist und es ist mein Wunsch, es ist unser Wunsch, dass Gott Menschen begegnet wie meine Mama, dass Gott diesen Menschen begegnet und zeigt, wer er ist und dass wir, wenn wir Kirche gründen in Kreiswald, Emma und ich und mit einem richtig tollen Team, dass Menschen erkennen, wer Gott ist, dass wir Kirche bauen und diese Hoffnung in diese Stadt bringen. Das ist unser Wunsch. Ich habe uns einen Text mitgebracht, der ähm, steht im Matthäus-Evangelium und es ist Gottes Wort und ich denke mal, ich mal boah, wenn wir uns wirklich wieder bewusst machen, dass es Gottes Wort, was für eine Kraft es hat. Und wenn du magst, ich will dich einfach mal einladen, wenn du magst, können wir einfach mal für diesen Text, wenn ich den vorlese, einfach mal aufstehen. Wenn du kannst, steh einfach mal auf und lass uns bewusst machen, das ist das, was Gott uns zuspricht. Ich habe den Text auch mitgebracht, den können wir einmal mit durchlesen. Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, zu dem Jesus sie bestellt hatte. Als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, doch einige hatten auch Zweifeln. Und Jesus trat auf sie zu und sagte, Gott hat mir unbeschränkte Vollmacht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht nun zu allen Völkern der Welt und macht die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und das sollt ihr wissen. Ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Jesus, ich danke dir, dass wir dein Wort lesen dürfen und dass wir erleben dürfen, dass es so eine Kraft hat und dass es wahr ist. Dass das, was hier vor 2000 Jahren passiert ist, dass das immer noch passiert. Jesus, und wir wollen einfach, einfach gespannt sein auf das, was du heute zu uns sprichst, Gott. Wir wollen dich nicht verpassen. Danke, dass du da bist. Amen. Ich dürft euch gerne wieder setzen. Danke, dass ihr ähm, aufgestanden seid. Und ich denke, es ist einfach so cool zu wissen, was da dahinter steckt. Ihr habt schon gesehen, das ist ein Text, den ihr wahrscheinlich kennt, zumindest ein Text. Das ist nämlich der, wir sagen immer ganz oft, dieser Missionsbefehl. Ja? Und manche von euch denken so, oh, schon wieder so eine Predigt zu einem Missionsbefehl. Ähm, ich hänge das mal hier vorne dran. Missionsbefehl, oh, hat man so oft. Vielleicht manche sind so, oh, kenne ich schon. Manche sagen vielleicht, oh, das funktioniert für mich überhaupt nicht. Ja, Wie will oder kann Gott mich überhaupt gebrauchen? Die Frage ist auch so für uns, wie, wie kann das, was wir hier lesen, uns ermutigen, uns bestärken? Wie, kann, wie können wir durch Gottes Kraft das teilen, was auch sein Herzschlag für diese Welt ist? Wir gehen mal so einfach so Stück für Stück durch diesen Text. Gleich im ersten Vers, da steht, die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, zu dem Jesus sie bestellt hatte. Mal ganz kurz so der Kontext, wo wir uns befinden. Also das hier ist, wo, wo die Jünger wahrscheinlich... Oder wo es so wirkt, dass sie Jesus das erste Mal nach seiner Auferstehung wiedersehen. Jesus stirbt an diesem Kreuz und für die Jünger bricht eine ganze Welt zusammen. Als sie dort ihren Messias, ihren Meister, ihren Lehrer dort hängen und sterben sehen. Und er wird ja begraben. Und für sie ist so alles vorbei. Aber dann an diesem Sonntagmorgen sind ein paar Frauen unterwegs zu diesem Grab. Und dann sehen sie dort einen Engel, der in diesem Glanz und dieser Pracht dort steht und sagt... Wisst ihr was, den, den ihr sucht, ist nicht mehr tot, der liegt nicht mehr hier, sondern der ist auferstanden und er lebt. Und er ist euch vorausgegangen nach Galiläa. Also geht zu den anderen und sagt ihnen, dass er ihnen vorausgegangen ist nach Galiläa und kommt, und, und kommt ihm nach nach Galiläa. Und dann gehen diese Frauen los und sind noch gar nicht weit gekommen, dann treffen sie Jesus persönlich fallen vor ihm nieder und er sagt, fürchtet euch nicht. Und nun Gemeinde Galiläa übrigens, ich gehe jetzt voraus, also sagt das euren Jüngern, er bestätigt das nochmal. Und dann gehen die Frauen zu den Jüngern, die wahrscheinlich eh schon totale Zweifel hatten, wie kann das sein mit dieser Auferstehung. Aber jetzt müssen sie nach Galiläa gehen, ja, von Jerusalem. Das sind 150 Kilometer und dann noch auf dem Berg, ja. Berge, sowas kennen wir in Hamburg gar nicht, in Kreiswald halt auch nicht. Aber es soll sie geben. Und die Jünger machen sich auf diesen Weg, 150 Kilometer in den Norden um Jesus zu treffen, da wo er sie eingeladen hat. Und ich frage mich manchmal, wie oft lädt Jesus uns ein, ihn zu treffen, wo er, wo er uns begegnen will, wo er sein Herz mit uns teilen will, wo er uns neue Identität, neue Intimität geben will, wo er diesen Auftrag bestätigen will. Wie oft lädt uns Gott ein? Und vielleicht bist du hier und du hast schon länger Gott überhaupt nicht so erlebt, und du kriegst diese Einladung vielleicht heute oder vielleicht hast du diese Woche bekommen oder vielleicht nächste Woche. Ich will dich einfach so ermutigen, einfach so auf Gott zu hören und, und zu gucken, wo lädt Gott mich ein, ihm zu begegnen. Wo lädt er mich ein? Wo will er sein Herz teilen? Wo will er einfach so zeigen, neu zeigen, wer er ist und wer wir in ihm und durch ihn sind. Wisst ihr, diese Jünger, die mussten neu verstehen, dass sie immer noch jünger sind, dass ihr Lehrer, ihr Messias, eben nicht tot am Kreuz hängt und dass ihr Auftrag ihre Identität, irgendwie jetzt nicht weg ist, sondern dass es immer noch besteht, dass Jesus lädt sie ein und sagt, zeigt ihnen neu, wer er ist und wer sie sind. Und ich denke, das ist für uns, wo Jesus uns einlädt, ja, uns neu zu zeigen, wer wir sind, dass unsere Identität in ihm liegt, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind. Ja. Sag doch mal deinem Nachbarn, du bist ein Sohn oder eine Tochter Gottes. Es ist immer ein bisschen lustig, wenn man das macht, aber wenn man sich das wirklich mal darüber nachdenkt, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind, dem Höchsten der Höchsten, dem Gott der Götter, dann ist das schon ziemlich krass, das ist ziemlich verrückt, aber es ist wichtig, weil ich glaube, dass vor dem Tun das Sein kommt. Jesus will uns nicht losschicken, wenn wir noch überhaupt nicht verstanden haben, wer wir sind, in ihm, durch ihn. Und deswegen müssen wir Jesus dort begegnen, wo er uns einlädt. Auch damit unser Glaube neu gestärkt wird. Auch damit der Glaube der Jünger neu gestärkt wird. Wisst ihr, beim nächsten Vers, da heißt es, als sie ihn sahen, also die Jünger, auf diesem Berg in Galiläa, da warfen sie sich vor ihm nieder und es steht noch etwas. Doch einige hatten auch Zweifel. Die Jünger sind also zum abgemachten Ort gekommen und sie, sie sehen ihn, sie fallen vor ihm nieder. Sie beten ihn an und dann manche zweifeln von ihnen. Ich weiß nicht woran, vielleicht an Jesus als Gottes Sohn, vielleicht an ihre Eignung, vielleicht an dem Erfolg der Mission. Und ich könnte, könnte vielleicht jetzt hier auch diese Kirche teilen. So, äh, Wer betet an und wer zweifelt? ja. Aber ich glaube, das ist zu einfach. Sondern ich glaube, dass es uns ganz oft so geht, dass wir Jesus anbeten, aber dass irgendwo etwas in uns drin ist, was, wo noch Zweifel sind, wo noch Dinge da sind. So, was ist, wenn... Was ist, wenn für uns die ganze Kirchengründung überhaupt nicht funktioniert, ja? Wir haben so viel investiert, so viele Menschen haben uns geglaubt und es funktioniert nicht. Was ist, wenn auch Missionseinsätze überhaupt nichts bringen? Was ist, wenn Menschen uns in Kreiswald einfach nur satt haben als Kirche? Und sagen, oh, lieber ohne euch als mit euch. Wisst ihr, ja, ganz am Anfang so, als ich studiert habe, Theologie studiert habe, da hatte ich so diese Momente, wo ich gehört habe, so von Gott, es geht nach Kreiswald und da so soll eine neue Kirche gegründet werden. Und dann ist es passiert es manchmal so, dass ich, dass ich einfach so geschaut habe auf erfolgreiche Pastoren, auch in unserem Bund, die schon Kirche gegründet haben oder gebaut haben, oder auf Kommilitonen, die so unglaublich begabt sind in manchen Gebieten. Und in so einem einsamen Moment, da stand ich da mit meinen, mit meinen Händen offen und Tränen in den Augen und ich hatte das Gefühl, Gott, es reicht nicht. Es reicht nicht, was ich hier in den Händen habe, für das, was du vorhast. Es ist nicht genug. Und wenn ich dann so auf Greifswald geschaut habe und gesehen habe, oh cool, also ich, ich bin alleine, ich habe das Gefühl, das reicht nicht, ich habe kein Gebäude, ich habe auch keine Frau, die mit mir dahin gehen würde, ich kenne niemanden, ich habe kein Geld, also auf meinem Studentenkonto hat irgendwie so das Geld gerade gereicht für den nächsten Monat. Ich habe überhaupt nichts. Ich habe auch keine Leute, die ich dort irgendwie kenne. Ich habe nichts. Dann gucke ich so auf meine Hände und ich habe das Gefühl, es reicht nicht. Und da kommt so dieser Zweifel, hoch, Gott, ist das wirklich das, was du möchtest? Vielleicht sitzt du auch hier und hast selber auch Zweifel irgendwo. Vielleicht ringst du auch irgendwo mit Gott. Gott bist überhaupt real. Oder vielleicht auch mit deiner Eignung, wenn es auch um Mission geht. Und während manche Jünger zweifeln und während ich auf meine Hände schaue und das Gefühl habe, es ist nicht genug. Und während vielleicht auch du hier sitzt und zweifelst, vielleicht auch an irgendwelchen Dingen, macht Jesus was ganz Besonderes. Nämlich wir lesen hier, Jesus tritt auf sie zu. Das lesen wir hier, Jesus trat auf sie zu. Er lässt sie nicht irgendwie dort stehen und links liegen, da wo sie sind. Er sagt nicht, also wenn ihr nicht auf mich einen Schritt zukommt und eure Zweifel überwindet, dann bleibt noch wo ihr seid und er tritt auf sie zu. Ich liebe es, wenn man das so liest. Und er sagt, Gott hat mir unbeschränkte Vollmacht im Himmel und auf der Erde gegeben. Weißt du, Jesus sagt zu diesen zweifelnden Jüngern, Gott hat mir unbeschränkte Vollmacht im Himmel und auf der Erde gegeben. Ich bin genug. Und Jesus sagt mir mit meinen offenen Händen, wo ich Gefühl habe, es reicht nicht, sagt er, Traue Gott hat mir unbeschränkte Vollmacht im Himmel und auf der Erde gegeben. Ich bin genug. Und Jesus sagt zu dir, wo du vielleicht gerade sitzt mit Zweifeln, Gott hat mir unbeschränkte Vollmacht im Himmel und auf der Erde gegeben. Ich bin genug. Und ich stelle fest, wir müssen nicht in Kontrolle sein und wir können gar nicht in Kontrolle sein. Und ich stelle fest, wie Gott in Kontrolle ist und wie er seine Kirche baut. Als Gott zu so diese Berufung ausgesprochen hat, nach Greifswald zu gehen und eine Kirche zu gründen, das war Sommer 2018, da wusste ich, dass einer aus unserer Kirche, also in Frankfurt, unser Lobpreis, einer der Lobpreislieder, nicht hier in Frankfurt bleiben wird, weil er keinen Medizinstudienplatz bekommt. Und drei Wochen später steht er dort in so Abschlussgottesdienst und verabschiedet sich. Und dann sagt er, ich habe den letzten Medizinstudienplatz in Greifswald bekommen. Drei Wochen nach, irgendwie so drei Wochen, nachdem ich diese Berufung bekommen habe. Wir haben jetzt ein Gebäude, was unserem Bund gehört, dem BFP, was wir mitbenutzen dürfen. Weil eine Frau es auf dem Herzen hatte zu sagen, ich träume davon, dass eines Tages hier eine Kirche entsteht. Und sie hat 30 Jahre, vor 30 Jahren dieses Gebäude an den BFP geschenkt. Vor fünf Tagen durften wir sie beerdigen, weil sie jetzt bei Jesus ist. Aber das sind so Geschichten, wo Gott, wo Gott Geschichte schreibt. 2016, da ist eine junge Frau in Kalifornien und sie ist in einer, in einer Kirche und sie hat unglaublich viele Gottesdienste. Und dann ist so dieser Moment, wo sie sich fragt, was mache ich denn eigentlich noch hier? Wenn das wahr ist, warum sitze ich dann noch hier, wo so viele Leute von Jesus wissen? Und sie sagt, Jesus, sende mich. Ich weiß, dass mein Platz irgendwo in der Mission ist. Zwei Jahre später, im Winter 2020, da lernst du den gut aussehenden deutschen Theologiestudenten kennen. Ich sage nicht, wer es ist. Auf jeden Fall lerne ich meine Ember kennen. Und als sie sagt, so ja, irgendwo in die Mission, denke ich, warum denn nicht Ostdeutschland und Greifswald? Habe ich ja dann noch nicht gesagt, aber ich dachte, das, das könnte was sein. Mittlerweile haben wir jetzt schon, wir sind seit Dezember in Greifswald, haben im Januar gestartet diesen Jahres. Zwei Missionsteams waren bei uns und wir dürfen erleben, wie Kirchen und auch Leute uns unterstützen, hinter uns stehen. Und auch ihr als Arche Alsterteil unterstützt uns. Und ich will einfach nur sagen, Wäldern, gut gemacht, dass ihr Reich Gottes mit baut Hier in Hamburg, aber auch in Ostdeutschland, im atheistischen Gebiet der Welt, damit Menschen Jesus kennenlernen. Vielen, vielen Dank euch für eure Unterstützung. Ich will einfach sagen, so viel passiert. Gott ist in Kontrolle. Und ich sage manchmal, es ist krass für mich, dass ich manchmal zuschauen darf, wie Jesus seine Kirche baut. Manchmal nicht wegen mir, sondern ich glaube viel zu oft trotz mir, dass er seine Kirche baut. Und dann kommt eben dieser Missionsbefehl, den wir hier so kennen. Und dann heißt es in Vers 19 eben, darum geht nun zu allen Völkern der Welt, und macht die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen und tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Das ist unser Wunsch, dass das in Greifswald passiert, dass Menschen von diesem guten Gott hören, dass wir sie taufen können auf diesen dreiein Gott, dass Menschen ihm nachfolgen. Das ist so unsere Vision, Mission, Jüngerschaft, Gemeinschaft, dass Menschen erleben, wie gut Gottes Kirche ist, wie gut Gott ist. Und dann erschrecken wir aber manchmal krass, wie sollen wir Menschen zu Jüngern machen? Und ich finde es, finde es interessant. Das erste Wort, was hier steht, ist darum. Warum steht er darum? Darum geht hin. Jesus sagt vorher eben diesen Satz, nämlich Gott hat mir unbeschränkte Vollmacht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht hin. Er sagt nicht zu den Jüngern, geht einfach los, sondern warum? weil Gott mir unbeschränkte Vollmacht im Himmel und auf der Erde gegeben hat. Darum geht hin. Gott gibt erst ein Versprechen und dann sendet er sie aus und sagt, geht los, geht los. Weil Gott uns Vollmacht gegeben hat, dürfen wir wissen, weil er alle Vollmacht hat, dürfen wir wissen, dass er schon die Menschen kennt an dem Ort, wo wir hingehen werden, dass er die Herzen vorbereitet, dass er die Umgebung vorbereitet, dass er Dinge vorbereitet, dass er schon lange dort war, bevor wir jemals dort sein werden. Ich habe euch vorhin gesagt, wie cool ist es ist, dass wir Söhne und Gottes Töchter sind, oder? Und ihr habt das bejaht. Ich will euch eine Frage stellen, wenn es um Mission geht. Was hat Gott mit seinem Sohn gemacht? Er hat ihn hingegeben. Was hat Jesus gemacht, als Sohn Gottes? Er hat sich hingegeben. Ich denke, wenn wir über Missionen sprechen, müssen wir immer darüber sprechen. Es ist immer eine Hingabe. Gott, wenn wir seine Söhne und Töchter sind, ist es nicht so, dass er uns zurückhält und sagt, ich mache alles, sondern dass er uns hinsendet. Manchmal auch in Situationen, die uns gar nicht so lieb sind. Manchmal, wo wir vielleicht auch unsere Ehre riskieren oder vielleicht auch noch viel mehr. Je nachdem, wo man hingeht. Aber ich denke, es ist gut, dass wir wissen, manchmal kann es hart auf hart kommen, wenn wir Mission sind. Aber dass Gott sagt, ich habe alle Vormacht im Himmel und auf der Erde. Wisst ihr, als dieses Jahr im Sommer, Summer White, manche kennen das, bei uns waren waren Missionsteam, 50 Leute, äh, Familien, äh, alle möglichen Altersgruppen. Und wir haben die ganze Woche ganz, ganz viel gemacht in der Stadt. War richtig, richtig cool. Und dann hatten wir Sonntag als Abschluss einen Open-Air-Gottesdienst gemacht. Haben wir vorbereitet. Und Samstag sitze ich noch da, an dem Tag hatten wir noch ein Parkfest und ich beide noch so ein paar Sachen vor. Und dann bekomme ich einen Anruf von einer Frau, die mal bei uns in der Kirche war, die mittlerweile gar nicht mehr bei uns wohnte, aber die, gesagt, aber die mal in einer linken Community gewohnt hat. Und die sagt, wisst ihr was, ihr macht morgen den Open-Air-Gottesdienst und es werden linke Leute kommen und werden das Ganze stören. Und sie wird kommen. Und ich dachte, boah, nee, es darf nicht wahr sein. Ja, Es sind so Momente, wo du denkst, Boah, wir haben noch so viel vorzubereiten und jetzt kommen Leute und werden das stören oder zerstören vielleicht auch. Und das sind so Momente, wo du plötzlich merkst, ja krass, wir sind unterwegs und Widerstand kommt. Es ist nicht immer so einfach. Und wir hatten dann die Polizei so mit bei uns, das war ganz gut, dadurch konnten die uns auch gar nicht so stören wie in Lieber. Wir haben gemerkt, wie Gottes Gegenwart da ist, wir haben gemerkt, wie die Menschen, die bei uns da sind, wie die sich gar nicht so ablenken lassen haben, sondern einfach die Gegenwart und diese Gemeinschaft von Gott und von den Menschen genossen haben. Was da rausgekommen ist, ist, dass dann mittlerweile drei Zeitungsartikel über unsere Kirche dann in Umlauf gekommen ist. Ja, ein Interview, später war noch Inkognito ein Journalist bei uns in der Kirche. Auch ein bisschen weird, auch ein bisschen komisch, wenn plötzlich bei dir jemand ist und drei Tage später kriegst du mit, der schreibt einen Zeitungsartikel über dich. Aber ich habe so gemerkt, manchmal wollen Menschen uns Böses, aber Gott macht etwas Gutes damit, ja. Genau das ist eingetreten, was sie eben eigentlich nicht wollten, dass wir bekannt werden, dass Menschen uns kennenlernen. Und das ist manchmal so genial, aber ich habe auch zu meinem Team gesagt, was ist, wenn das Ganze ganz anders ausgeht, wenn wir so richtig eins auf den Deckel kriegen, wenn wir immer noch sagen, Jesus, wir bleiben dir treu und wir bauen diese Kirche. Und das ist eine spannende Frage für uns. Sind wir bereit, etwas auf uns zu nehmen? Aber wir dürfen erleben, wie Menschen wirklich Stück für Stück auch Gott kennenlernen, irgendwo auf einer... Irgendwo auf, der, auf, auf dem Weg dahin sind, ja. Wir haben gleich am Anfang des Jahres, Emma und ich gehen immer ins Fitnessstudio jeden Morgen, weil dann triffst du immer die gleichen Leute und ähm, kannst mit ihnen in Kontakt kommen. Und da habe ich äh, Jan kennengelernt, ja, an der Bauchmuskelmaschine, ja. Ich weiß nicht, ob das so ein gesegneter Ort ist. Auf jeden Fall lerne ich ihn dort kennen. Und ähm, nachdem wir immer ge gequatscht haben, ähm, habe ich gesagt: Hey, möchtest du nicht mehr zu uns zum Abendessen kommen? Und Jan sagt, mich hätte noch nie in meinem Leben jemand zum Abendessen oder überhaupt zu sich nach Hause eingeladen. Jan war bei uns, war richtig gut. Ähm, am Sonntag haben wir ihn nochmal eingeladen ähm, zu äh, einfach so einem Spiele-Hangout. Spiele -Hangout. Er bringt auch seine Schwester mit, ähm, Johanna. Und Jan und Johanna sind, sind so bei uns und wir treffen sie nochmal zwei Tage später. Drei Tage später steht plötzlich Johanna vor unserer Tür. Ihre Beziehung ähm, ist gerade zu Ende gegangen. Und ist krass, sie kommt einfach zu uns und klingelt bei uns. und hat einfach Zeit für sie genommen. Sie kommt mittlerweile, ähm, obwohl sie anfangs überhaupt nicht jetzt mit Gott was anfangen konnte, kam jetzt fast jedes Mal zu unseren Gottesdiensten. Ja? Ich dachte am Anfang, oh, die hat die schlechteste Zeit ihres Lebens. Weiß, weiß ja vom Gesichtsausdruck her. Ja? Aber sie sagt, boah, es war so gut, ich komme wieder. Das nächste Mal singe ich mit. Und so Stück für Stück merken wir, wie, wie sie mittlerweile auch in einer Gruppe ist, wo sie Psalmen liest jeden Tag und sich austauscht. Und er ist noch so ein bisschen zurückhaltend. Dabei war bei diesem Open-Air-Gottesdienst das erste Mal in einem Gottesdienst. Und das war so cool. Das so, 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 so Stück für Stück lernen Menschen Gott kennen. Ich weiß nicht, wo es hingeht in ihrer Lebensreise, aber ich will mein Bestes geben und sagen, Jesus, hier bin ich für deine Mission. Und das Coole ist, dass wir sehen dürfen, dass Gott bei diesem Missionsbefehl hier nicht aufhört, sondern dann dieser letzte Vers. Und das sollt ihr wissen. Ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Für manche ist Hamburg ein Kreiswald schon fast irgendwie das Ende der Welt oder Ende von Deutschland zumindest. Ja? Ihr seid ja hier im Norden, fast im echten Norden, aber zumindest im Norden. Ähm, jetzt habe ich mich unbeliebt gemacht. Ich habe auch in Hamburg gewohnt, also ja. Ähm, aber es ist einfach so dieses Versprechen, was Gott an, die, an seine Jünger gibt und auch an uns, dass er mit ihnen ist, dass er für sie ist und dass er immer bis ans Ende dieser Welt bei ihnen ist. Und ich denke, das dürfen wir erleben, auch in Missionen, dass wir erleben, wie Gott mit uns ist. Und wir ja gerade in diesen Momenten, wo wir unterwegs sind, wo wir Menschen vielleicht zu uns nach Hause einladen, wo wir einfach ganz normal für die Menschen auch beten, wenn wir beim Essen beten, das machen wir immer, dass wir erleben, wie Gott hier ist. Ich habe mal ein Zitat gelesen, und das ist ein wunderschönes Zitat und ich bin überzeugt, dass das absolut wahr ist. Die Liebe Gottes erleben wir am stärksten, wenn wir sie teilen. Die Liebe Gottes erleben wir am stärksten, wenn wir sie teilen. wegen denke mich mal so um Worship und einem Lobpreis. Aber ich habe so erlebt, wenn ich, wenn ich Menschen von, dem, von diesem Gott erzähle, von seiner Schönheit, von seiner Liebe, von seiner Gerechtigkeit, von seiner Gnade. Wow, das ist, das ist Gottes Gegenwart. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir das erleben dürfen. Jesus ist jemand, der diesen Missionsbefehl einrahmt. Indem er nicht nur die Leute losschickt, sondern indem er sagt, wenn ihr diese Kirche baut, wenn ihr unterwegs seid, wenn ihr Menschen einladet zu mir, dann sollt ihr wissen, dass Gott hat mir unbeschränkte Vollmacht im Himmel und auf der Erde gegeben. Und wenn ihr unterwegs seid, dann sollt ihr wissen, dass ich bei euch bin. Bis ans Ende der Welt, alle Tage. Egal was kommt, auch wenn ihr eins auf den Deckel kriegt, auch wenn ihr irgendwas riskiert, ich bin bei euch und das ist wichtig. Darauf kommt es an. Wisst ihr, die Beziehung zu Gott ist für viele Menschen in Ostdeutschland in Kreiswald zerbrochen. Aber so wie diese Wände auch in Kreiswald kamen, neue Häuser, die renoviert wurden, wiederhergestellt wurden, so wünschen wir uns, dass das auch in Kreiswald stattfindet. Diese Wände, wo Menschen Gott kennenlernen, wie bei meiner Mama, die festgestellt hat, dieser Gott ist real. Dieser Gott ist echt und es lohnt sich mit und für diesen Gott zu leben. Und das ist unser Wunsch, dass das viele Menschen in Kreiswald erleben. Und es ist uns genauso unser Wunsch, dass das Menschen hier erleben, dass Menschen, die Gott nicht kennen, hier in die Eiche Alstertal kommen, dass eure Nachbarn, eure Arbeitskollegen, eure Freunde und eure Familie mehr und mehr an euch sehen, wer Gott ist und wie Gott ist und dass ihr für Menschen betet, für Menschen fastet, Menschen erzählt von diesem Gott, wann immer es sich auch anbietet, dass ihr das mitnehmt. Wir sind Missionen, das ist das größte Privileg auf dieser Erde, weil wir Söhne und Töchter Gottes sind von einem Gott, der unbeschreiblich groß ist und der alles für uns gegeben hat. Lass mich noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du gut bist. Danke Gott, dass du alles gegeben hast für uns, dass du nichts zurückgehalten hast, dass du dich hingegeben hast, damit wir dich kennenlernen dürfen und damit andere Menschen dich kennenlernen dürfen. Gott, und ich bete und ich möchte einfach jetzt hier mal so einen kurzen Moment einfach geben, dass du, dass du zu uns hier sprichst, jedem Einzelnen, dass wir uns diese Frage stellen dürfen. Jesus, wo möchtest du, dass ich, dass ich dich repräsentiere vor Menschen? Vielleicht von meinen Freunden oder von meinen Arbeitskollegen oder von meinen Kommilitonen, von meiner Familie. Wo darf ich dich diese Woche repräsentieren?